0: El Economista Podcast.
1: Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y más. Les recordamos que puede seguir eh, todas las noticias de esta casa editorial en x@elEconomista, Facebook El Economista, en la web www.elEconomista.com.mx. Les agradecemos mucho por estar aquí en el Paraguas del Economista en su podcast Dinero, Finanzas y Más. Gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. Pues hoy tenemos a Guillermo Samarripa, presidente de la Asociación Mexicana de eh, Afores, la Asociación de eh, Empresas, estas empresas que guardan su dinero para el retiro, ¿no? Eh, Guillermo es un, es un lobo de mar, estuvo en la Secretaría de Hacienda muchos años, después se fue a la iniciativa privada, se la sabe de todas en el sector financiero y ahora está en la iniciativa iniciativa privada. Guillermo, gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación a participar en este podcast.
1: Te, te agradecemos. Guillermo, a ver, sistema de pensiones. Yo lo que te preguntaría y creo que le interesaría mucho a los escuchas es ya con este sistema de pensiones, pues ya podríamos llegar a viejos y retirarnos con, con una pensión digna.
0: Yo creo que las condiciones que se definieron en el 2020 y le permiten a la gente llegar a la vejez con una pensión digna, siempre y cuando tengan dos comportamientos. El primero es participar lo suficiente en el mercado laboral formal porque mientras yo esté trabajando estoy contribuyendo y eso es lo que al final me va a dar un saldo importante en mi cuenta de ahorro para el retiro y me va a dar el ingreso en la vejez. El segundo eh, la segunda condición es que a temprana edad se pongan a hacer cuentas para ver con su historial de cotización a cuánto estarían llegando y si les falta para lo que quieren hacer en el retiro, que completen con ahorro voluntario. Yo creo que esas son las dos grandes eh, salvedades que dependen de las personas para que el sistema funcione bien
1: imagínate Guillermo y, y lo que dices imagínate que le podríamos decir a los escuchas a los chavitos 20 25 años que ahorren mil pesitos 500 pesos mensuales durante los próximos 40 años bueno pues van a tener una pensión bastante interesante y hasta nos podrían llevar unas flores a la tumba no para agradecernos el buen consejo no
0: es claro porque eh, la belleza del ahorro voluntario es que si yo separo y ahorro mil pesos al mes durante 40 años lo que le metí más los intereses se vuelve en una suma de dinero considerable después de cuatro décadas. Entonces, por eso hay que tomar conciencia eso a edad y confiar en que uno va a ser constante y, número dos, que los rendimientos acumulados en el tiempo gracias a la fórmula de interés compuesto acaban haciendo algo muy bueno por el ahorro de las
1: personas. Tenemos, tenemos, eh, a ver si nos si nos queda muy claro, si nos equivocamos nos, nos dirás. Tenemos dos tipos de personas en este país que se van a retirar eh, bajo la ley 73, ¿no? Estas personas que tuvieron y que cotizaron antes del 97 y eh, entonces ellos tienen la participación y van a tener una pensión que le va a dar el gobierno independientemente de su ahorro, teniendo ciertos elementos como las semanas cotizadas, eh, teniendo en cuenta los últimos cinco años de su cotización, pero después tenemos que eso no tiene tanto que ver con las Afores las Afores están cuidando el dinero de estas personas en este momento, pero al final si no me mal recuerdo, se va a ir a dar a IMSS para que el IMSS le pague la pensión, pero después viene la. a ver, hasta ahí, ¿sí? ¿No? Y después tenemos la ley 97. La ley 97 en la que cada quien va a ser el responsable de su propia pensión. Por eso es bien importante que la gente que empezó a cotizar después de 97 tenga la conciencia que algún día va a llegar a viejo y va a tener la necesidad de ese dinero. Y su pensión va a depender totalmente de él. ¿Estamos de acuerdo?
0: A ver, estamos de acuerdo, pero pues yo creo que hay que meter dos matices a esta discusión. La gente que estaba en la ley 93 cotizaba, había un mínimo de semanas y el gobierno le pagaba una pensión. La gente que está en la ley 97 cotiza, hay un mínimo de semanas para ser elegible para pensiones mínimas garantizadas. Para los trabajadores de menores ingresos, esas pensiones mínimas garantizadas son equivalentes o casi equivalentes a las de la ley 73. Entonces yo creo que con la reforma del 2020 lo que se construyó es un sistema similar al que se tenía antes. La gran diferencia entre los de la ley 97 y los de la ley 73 trabajadores, digamos, hasta 12 mil, eh, 13 mil pesos, es que en la ley 73 con 500 semanas podía tener derecho a una pensión y en la ley eh, 97 para este 2024 son 825 semanas, entonces el requisito de elegibilidad es un poco más estricto en la ley 97 pero nosotros en AMAFORES tenemos ahí algunos cálculos que nos dicen que las tasas de reemplazo pueden ser parecidas para ese grupo de trabajadores si llegan a a cumplir con la condición de elegibilidad.
1: En tasa de reemplazo estamos hablando de que al final estos que llegan hasta 12 mil pesos podrían al final de su vida productiva llegar a recibir esa misma pensión ya estando en casa, ¿no?
0: Eh, una pensión similar a la del esquema T. Ok. Que ahí hay un tema que es bien importante. No es preciso lo que supone mucha gente que en la ley 73 todo mundo se retiraba con el 100% de su sueldo. Eso no es cierto. En la ley 73, el nivel de pensión dependía de dos factores. Uno, del número de semanas de cotización. Y lo que hacía la ley era el mínimo para tener una pensión eran 500 semanas, pero mientras yo iba cotizando más semanas, iba teniendo derecho a una mayor tasa de reemplazo. Y lo otro era el nivel salarial. Las gentes que ganaban el menor nivel salarial, su subida, el punto donde empezaban la subida, era mucho más rápida que los que tenían mayores salarios de cotización. Entonces, el, la pensión de la ley 73 dependía de salario y semanas. Uh -huh. eh, en promedio, por lo que vemos de cotización, ya el, las tasas de reemplazo son bastante parecidas a condiciones iguales
1: claro eh, nada más para que eh, quede claro a nuestro auditorio Y tú me dirás si estamos equivocados La reforma al, al, al sistema de pensiones El 2020 Básicamente lo que les dice Si sí cambian las semanas de cotización Pero antes había una aportación del 6.5 De tu salario para el ahorro para el retiro Era una parte tuya, una parte del gobierno Y una parte de la empresa Ahora hay una modificación y se modifica esto Y con un ingreso, con una aportación En el 2030 hasta el 15% del salario Lo que va a ayudar a que tengamos Una mejor pensión, estamos de acuerdo
0: es correcto, esa mayor contribución va a ayudar a que se tenga mayor pensión, pero lo otro de la reforma del 2020 era el cambio a las mínimas garantizadas. Los niveles de mínimas garantizadas subieron, sobre todo para proteger a la gente que gana hasta 10-12 mil pesos.
1: Ya, eh,
0: entonces son esos componentes lo que le hace. Eh, lo que le da un sentido integral y social a la reforma del 2020.
1: Tenemos... Guillermo, una pregunta. ¿Cómo está el sistema de pensiones mexicano comparado con otros en la tasa de, de, de reemplazo? No lo que van a recibir al final, porque ya se ha hablado mucho y, y hablaremos un poco más adelante de lo que se está pidiendo, pero esta tasa de reemplazo que en otras naciones la gente se va con el 100% de su último salario, este, que, que estamos bien, que estamos mal, se compara con otros. ¿Cómo estamos comparado con algunas otras naciones? Unos mejor y ver, otros yo, peor que nosotros.
0: Yo, yo creo que hay que entender el comparativo internacional en dos dimensiones ¿no? la primera es el promedio y la segunda es los que menos ganan ¿no? el promedio se refiere a lo que gana el pensionado que es trabajador promedio en un sistema esto incluye a los que ganan poco y a los que ganan mucho y a todos los trabajadores la pensión media en México Estaría un poco por debajo del estándar internacional propio. ¿no? Uh -huh. Ahora, para los que menos ganan, es relativamente común, es normal que en los países unos ganen 90, 95 y otros 60, ¿no? uh -huh. Eso sucede. Entonces, pues te digo, en el promedio estamos relativamente bien, un poco bajo la media. En muchos países los que menos ganan tienen tasas del 100 o cercanas al 100 y yo creo que en los que menos ganan estamos tendiendo a esos niveles, sobre todo si consideramos lo que es la pensión universal de adultos mayores, que al final es un dinero que da el gobierno para el ingreso en la vejez de los
1: trabajadores. Claro, tenemos, tenemos un poco más de 73 millones de cuentas en las administradoras de los fondos para el retiro. De esos 73, ¿cuántos crees que estén aportando lo suficiente eh, eh, para llegar? ¿Cómo ves este sistema? ¿Cómo es este número? ¿Cómo ves que le va a ir a estas 73 millones de personas a la hora de retirarse?
0: A ver, este número hay que desglosar. Eh, primero están las cuentas registradas y las asignadas. Las cuentas asignadas son cuentas que todavía no tienen un beneficiario y son alrededor de 18 millones de cuentas. Entonces hay 55 millones de cuentas que tiene una persona detrás. Este número hay que compararlo con el número de afiliados permanentes al Issste y al IMSS, okay. principalmente el IMSS, ¿no? que son... Casi 23 millones de personas. Estamos hablando de que en cada bimestre están contribuyendo aproximadamente 25 millones de personas respecto de 55 millones de cuentas. Es decir, eh, poco más del 40, 40 y cacho por ciento. ¿no? Este dato es consistente con qué? Bueno, con la estructura del mercado laboral en México, en el cual... De la población económicamente activa, poco más del 55% de los trabajadores que están participando en el mercado laboral son informales y el cuarenta y tantos formales. Entonces, lo que yo tengo en las cuentas, en número de cuentas, en cuentas que están contribuyendo cada bimestre, es un reflejo de lo que sucede en el mercado laboral de nuestro país. Oh. Con una alta informalidad. Oye, eh, me la, llama... otra... Ajá. No, la otra característica del mercado laboral en México es que hay mucha gente que está migrando entre formalidad e informalidad. Entonces, no es cierto que el informal siempre se quede informal y el formal se quede no formal. Ahí hay una cierta movilidad.
1: Que, que, que es preocupante, eso es decir, un tema más adelante que mucha gente está en esta informalidad, ¿no? Que, que debe haber una constante ahí, ¿no? Que se queda ahí eso, que no es responsabilidad de, del sistema y por eso hay estas pensiones. A lo lejos, me llama mucho la atención, Guillermo, estos 18 millones de cuentas, estos 18 millones de cuentas que tienen una cantidad interesante que no sabemos o, o no se ha reportado el dueño, es por ahí, ¿no?
0: El dueño no se ha registrado, como está en proceso hoy de acuerdo a la ley. Cuando una persona va al IMSS, la dan de alta y le asignan un número de seguridad social, ese número se vuelve la llave inicial para todo lo que tiene que ver con seguridad social. Entonces, cuando una empresa paga las contribuciones de seguridad social, pagan lo que es eh, la parte seguro médico y todas las demás contribuciones y va el dinero a la pensión. Entonces, dentro de esas cuotas, hay dinero que va a la, a la cuenta de la fora. Entonces, yo empresario, a la hora que pago el seguro, digo número de seguridad social tal, le corresponde tanto dinero y a través del pago eh, con las liquidaciones que hacen las empresas lo que llega a procesar, dicen, esta cuenta está en tal lugar y le mandan ese dinero a la cuenta. ¿Qué es lo que sucede? La gente no ha ido a reclamar y a decir, esa cuenta es mía. Entonces, es parte del proceso. Ahora, ¿qué garantizas con eso? Y por eso, aunque, es, digamos, cuando tú diseñas regulación, tratas de ver por el bien común pero siempre hay efectos secundarios. Uh -huh. En este caso, ¿qué bondad tiene este proceso? Que cualquier gente que se da de alta en el INSS y empieza a contribuir a la seguridad social, automáticamente el dinero de su ahorro para el retiro va a ir a una cuenta. ¿Cuál es el problema? Que ese número de seguridad social lo tengo que asociar con una persona. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, esa parte es inherente al modelo operativo tiene la bondad de que el dinero llega a la cuenta, pero tiene el problema de que la gente se te quiera registrar. Ahorita, parte de lo que se está... Que es uno de los retos hoy del sistema es cómo se depuran esas cuentas para que la gente vaya y se registre y que haga que la cuenta sea suya realmente. Yo creo que esa es una de las tareas pendientes hoy eh, importantes que
1: tiene el sistema si sí, no me recuerdo creo que hay como 75 mil millones de pesos de estas cuentas ¿no? o sea
0: algo eso por lo más son como 200 mil dos diez, millones
1: ¿200 mil millones ajá
0: y estás hablando de que esto es eh, a ver es menos del 2% de los recursos que administran las afores. Eh. entonces en términos de monto es un monto pequeño es 1.5% 1.6% pero en términos de número de cuentas estás hablando eh, pues prácticamente de un 20% de las cuentas, 18% de las cuentas.
1: Claro. Guillermo Samarripa, hace poco el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso pensiones al 100%, ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de un reportero analista, dices, pues está muy bien, no me gustaría... No, me gusta que toda la gente te tuviera una pensión del 100%. Esta propuesta, ¿cómo afecta al sistema de pensiones y cómo se ve desde tu gremio?
0: Yo creo que, digamos, ahí lanzó el presidente eh, el 7 de enero en un discurso, comentó que quería hacer esto y luego se fue perfilando y ya hay un texto. ¿Cuál es la diferencia entre lo que empezó a circular y el texto...? pues que el texto ya es una propuesta concreta que puedes estudiar. ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que es importante para el gremio es que hubo mucha incertidumbre durante el mes de enero por la especulación y ya con el texto podemos saber de qué se está hablando y tener una opinión fundada sobre la iniciativa. Lo que vemos... En la iniciativa, primero, para ser operativo el esquema que el presidente está planteando, se requiere de la cuenta individual y de las administradoras. Entonces, desde el punto de vista operativo del sector, no se está eh, afectando la estructura conceptual de manejo del ahorro para el retiro a través de cuentas individuales, etcétera, etcétera no se está afectando yo creo que esa es una gran noticia para millones de trabajadores y trabajadoras que tienen su cuenta eh, y también pues para las propias administradoras. lo otro que hace la iniciativa es poner un límite, dice es el 100% pero para un grupo de trabajadores que son los que tenemos yo creo que esto es algo también muy bueno, porque está acotando de alguna manera el beneficio ahí hay voces eh, que dicen, bueno, hay que hacer las cuentas yo creo que ese es un planteamiento sensato el sentarse a hacer cuentas y eh, lo que va a estar a discusión es si ese límite es el adecuado o no si está un poco alto igual y ahí se llega a alguna negociación, entonces yo creo ya estamos hablando sobre un modelo conceptual operativo en el que coincidimos y lo que va a quedar seguro al proceso legislativo es todo este tema de calibrar los detalles, pero pues va a ser un proceso hay que ceder las cámaras con un alto componente político y habrá que darle seguimiento, pero en la parte filosófica general yo creo que el planteamiento es un planteamiento consistente con el modelo operativo, no destruye lo que se ha hecho y construye pensando en los trabajadores de menores ingresos. Entonces,
1: así es como le estamos viendo. Como tú, como tú estás diciendo un poco, este este planteamiento es, a ver, eh, no se está cambiando nada, no te están, cada quien es responsable tiene su propia bolsita de ahorro, si me lo permites decir de esa manera, claro. no se mete en una canasta donde todo es de todos, eh, las cuentas individuales las tienen que administrar algo, no se quiere desaparecer a Safores, y creo que el presidente y todos los demás participantes del mercado, incluyéndolos ustedes, lo que quieren es generar mejores rendimientos para las personas a la hora del retiro, ¿no?
0: Y mejores condiciones a la hora del retiro también. No solo mejores rendimientos, también mejores condiciones.
1: Gracias a ustedes por habernos escuchado. Eh, aquí estamos en, en esta casa editorial. Les agradecemos. En la producción estuvo Fabián González y en la conducción Eduardo Huerta. Gracias y hasta la próxima.
0: El Economista
1: PODCAST